0: Du lytter til BoatAge, en litteraturpodcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Denne podcast kommer med anbefalinger til bøger, som du kan finde på biblioteket, både det fysiske og det digitale. Og i denne her podcast er det så en speciel kategori af bøger, nemlig dem, der hedder debat og samfundsaktuelle nyheder. Det er samtidig titlen på en af de 11 udstillingskategorier, som man kan finde på Københavns Biblioteker. Det er altså bøger, der bliver udstillet på borgere rundt på Københavns biblioteker, og så står der et skilt om, hvad udstillingskategorien hedder. I den forrige podcast i denne her serie, Bodeid, har jeg beskæftiget mig med tre af de andre kategorier, nemlig anmelderdarlings, morsager og thrillers og historiske romaner. Så du kan finde de gamle Bodeid podcast, og så kan du høre om den slags bøger i de tre men så skal vi til at tale om den udstillingskategori, som hedder debat og samfundsaktuelle bøger. Og i den forbindelse har jeg fået bogindkøber og litteraturspecialist Nia Mottelton i studiet. Så det skal vi snakke om i de næste, har ja, den lille halve times tid her. Hvad er den her udstillingskategori, debat og samfundsaktuelle bøger? Og vi skal dykke ned i tre af dem. Så i stedet for at snakke så meget om kategorien, det er den, man kan finde på nogle boger rundt på Københavns biblioteker, hvor der står debatter og samfundsaktuelle bøger, så tager vi simpelthen tre af dem, og jeg kommer også med en lille pose bøger til allersidst i den her podcast, som man også kan finde på det, bord, hvis de ikke er udlånt, men så kan man altid vente, fordi så er der, kommer der hele tiden nye bøger til bordet. En af dem, der ligger der på bordet, er ja, engang troede vi på fremtiden. Den har du også været med til at vælge. Hvad er det for en bog?
1: Ja. Yeah. En gang troede vi på fremtiden. Det er jo, øh, det er jo en, 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 det er et essay, som er skrevet af Christian Benicke, som er journalist på Weekendavisen.
0: Tidligere information også, ja.
1: Præcis. Og som også er, han har tidligere været Bruxelles korrespondent, mener jeg.
0: Meget journalist, men nu altså også forfatter.
1: Så sandelig. Øh, og... Han er jo øh, egentlig både som journalist, men nu særligt i den her udgivelse, en mand, der interesserer sig for tidsånden. Og det er det, som han har, han har taklet med den her engang troede vi for fremtiden, som i virkeligheden er et stykke mentalitetshistorie, han har begået. Og, Æh,
0: og derfor skal vi nu, måske nok lige påpege, at han er altså i den yngre del. Han er 37 år, tror jeg. Han er, ja, han er fra 86. Ja.
1: Men øh, ja. Altså, han er også på min alder, faktisk. Øh, et barn af de lyse 90'ere. Øh, men det, han gør i den her bog, er sådan set primært at udlægge øh, den ændring, som han mener, der er foregået i vores store fortælling om verden øh, siden... Ja, sådan i løbet af de seneste 10 år, cirka. Det, er hans, hans, øh, hans grund, grund i det er, det er, at den her periode, som er indledt med... Brexit med ja, valget fra, øh, fra Storbritannien, og med valget af Donald Trump i 2016 og indtil Putins angreb på Ukraine at den periode er ligesom øh, sådan der, hvor et stort sådan vibe shift er foregået i, i hele vesten i virkeligheden. Øh, og at hvad kan man sige det der, det der sket er, at vi er gået fra at have en fortælling om hvem vi er, hvordan verden hænger sammen, til en anden i den periode.
0: Og det, det er i titlen, engang troede vi på fremtiden. Præcis. Fordi han er jo født i ja, 86 og Muvans fald, og alt var godt dengang. Og...
1: Lige præcis. Christian Venninge, som jeg sagde, han er jo netop et sådan rigtigt 90'er barn, øh, og er vokset op i løbet af 90'erne og nullerne. Og som han selv beskriver det, så er det jo en, en, en opvækst inden for ligesom en bestemt ideologi. Og det er den her idé om, at Fremtiden er lys, og den er, fremtiden er på vores side, og den er, sådan, de store ideologiske konflikter er forbi, fordi kapitalismen og frihandlen de har ligesom fået styr på det hele. Så nu handler det om, at individet skal realisere sig selv, øhm, og den her udvikling den sporer han igennem både en masse af de interviews, som han selv har lavet, øhm, og rapporter og lignende sådan klassiske kilder, men også en masse henvisninger til populærkultur og sådan øh, popsange fra YouTube og øh, de her store apolitiske serier, som vi alle sammen øh, var så vilde med i løbet af nullerne med Friends og øh, Sex and the City. Og det, det peger faktisk også på en del af, af, hvad glæden er ved en bog som den her, at meget af det også handler om at følge den behendighed, han har, som Essayist. Han er rigtig, rigtig god til det her med at sådan udfolde en, et argument eller en vinkel med baggrund af alle de her sådan forskellige kilder. Det er han simpelthen skidegodt til. Han er en, en rigtig dygtig skribent. Og det, det får man også bare en lille, der er en lille smule, det, 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 det kilder lidt af læsning, der er så dygtig til det. Um...
0: Så den, den litterære del, altså selve den sproglige del, er også en af årsagerne til, at den her er en en af de interessante, som er blevet udvalgt til den her kategori?
1: Ja, det fylder noget, af det, det er en fed læseoplevelse. Øh, ja. han, han er pissevelskrivende. Øh, det hjælper jo altid. Men det er også, øh, også
0: en personlig fortælling, jo. Det er
1: også et generationsportræt i virkeligheden. At han netop fortæller om, hvordan det er at vokse op med den her, det her meget øh, det lyse sind. Øh, og den fornemmelse, som jeg tror, at vi alle sammen lidt kender til, i hvert fald de af os, der, der er vokset op igennem den her periode, at, hvad kan man sige, øh, netop at, at vi alle sidder med den der fornemmelse af, at den verden, som vi er vokset op i, den ikke, den ikke er den samme mere. Og det er ligesom, øh, hvad der det er en følelse, der kan være rigtig destabiliserende, også på en eller anden måde svær at pinpointe, sådan, hvor, hvor er det egentlig, det kommer fra. Og det er netop det, som han er ret god til at sætte op som en ramme, og sådan pege på alle de her meget forskellige øh, Ja, kilder og anekdoter og erfaringer, som ligesom peger på, at vi har bevæget os fra en, en et grundlæggende øh, en optimistisk fortælling om verden, til nu i stedet at have krisen som den store samlende faktor, som vi på en eller anden måde alle sammen er enige om, af det, vi står i lige nu. Det er, at toilettet brænder. Vi er alle sammen i en krise. Øh, og det som, det, som, det, som kan være fedt med en bog som det her, som netop er det her, nu, nu, nu står vi et slår vi meget nu maler vi et meget stort maleri af en tidsånd, af af sådan det her meget store, abstrakte væsen. Det er sådan, det kan være ret fedt til ligesom at tænke med. Så at
0: man man selv kan finde sin sin egen holdning, altså det er ikke nødvendigvis en en stærk holdningspræget bog, den her. Altså den er jo
1: både meget af en den tese, han har, som er på en eller anden måde, når man bare ser den skrevet op på sort og vidt, så er den meget banal, at vi er gået fra øh, en, en verden med tro på fremtiden til et sort syn, et kulturelt sortsyn.
0: Øh... Men den har jo en undertitel, hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os.
1: Præcis. Han, er jo, han, bliver, han vedbliver jo forfatteren at være optimist. At han i virkeligheden, det, er det han udreder her, det er, at han i virkeligheden mener, at nu hvor vi er trådt ud af den her lidt naive, Øh, øh, ja, optimistiske attitude, så kan vi nu endelig se de store konflikter og de, de store øh, samfundsmæssige udfordringer, som kræver kollektive løsninger, såsom klimakampen, et cetera, som netop den her sådan, måske lidt lalleglade attitude, som, som vi havde i de forgangne årtier, har skjult for os. En, en, øh, hvad der er, øh, en beskrivelse, som han bruger et sted i bogen, som jeg synes er meget fed, det er, at han sammenligner den situation, vi står i nu, Lidt som øh, at være en øh, diskoteksgæst, øh, hvor lyset bliver pludselig tændt meget sent på, på aftenen eller tidligt på morgen, Og man lige pludselig øh, ja, kan, kan, kan se verden i et andet lys, og alle de sådan, øh, øh, grimme, beskidte sider lige pludselig er synlige for en. Og det er jo selvfølgelig en hård opvågning, men samtidig så har man jo brug for at kunne se verden tydeligt for at kunne agere på den. Og det, det er der hans optimisme kommer fra. Øhm. og altså, det kan, man jo, det kan man jo være enig eller uenig med, det kan man også se i anmeldelserne, at måske også de, de, de yngre anmeldere, som kommer fra en mere sortsynet generation, ikke altid er sådan, synes, det, det, det helt holder af, jamen, vi skal jo nok klare det, hvis, hvis man ikke synes, at man kan se de her positive ændringer på baggrund af den indsigten nu. Øhm. Men netop det som, det, som jeg synes er, er, er fedt ved en bog som den her, som jeg sagde, det er, at fordi han er, han er så god til at tegne de her meget store linjer op, så er han en god forfatter at tænke med. Det er godt ligesom til at selv at få ramme på en, ja, på en fornemmelse, som kan være svært diffus og pinpointe, men som han er rigtig god til at sætte op, så man selv kan tænke den igennem.
0: Så det er en af de bøger, der vi snakker om her i debat og samfundsaktuelle bøger, som er udstillingskategorien. Nu skifter vi her i studiet, og det er så Naja som er bogindkøber og litter- litteraturspecialist, eller litterærspecialist, eller hvad man nu kalder det nu om dagen. Nu det, tager vi en anden af de bøger, som du har udvalgt, som er en lidt anden del af, af kategorien debat og samfundsaktuelle bøger. Der er der måske nogen, der vil sige, det er der ikke nogen debat eller samfundsaktuel bog. Nemlig Min Egen Stemme af Britney Spears. Altså en selvbiografi, som hun selv har skrevet. Det streger, understreger jeg. Nej, okay, ja, hun har selvfølgelig fået hjælp, men hun skriver, da den blev annonceret, skrev hun i hvert fald, det her er min historie. Det er på mine betingelser. Endelig er du klar. Det kan så godt have været sådan lidt reklameagtigt. Men... Øh... Ja, du må hellere forklare, hvorfor er denne her endt som en debat- og samfundsaktuel bog? Ja. Min egen stemme, Britney Spears.
1: Det må man sige, det er jo, vi er over i noget helt andet nu. Øh, og nu vil jeg lige hurtigt få sagt, at øh, det er jo, som, som du siger, det er øh, Britney Spears stemme, som man kan mærke i bogen også. Men den er ghostwritet. Øh, der er en, en ghostwriter ved navn, Sam Lansky, som øh, har gjort et rigtig fint stykke arbejde med at, netop, altså, at, at gengive den her historie på Britney Spears Øh, en ind op, ligesom på hendes præmisser. Øh, men det, det, det er et vigtigt værv at være ghostwriter. Det er underkendt, så han skal også frem i lyset. Øh, men ja, der er ikke nogen tvivl om, at hvad der er, øh, vi der over i noget helt andet nu. Det er en, en biografi, og det er, en, det er jo ikke en genre, som nyder særlig meget øh, litterær respekt som udgangspunkt, eller som altid får særlig meget interesse øh, for anmelderne heller. Det er den her fået i lidt højere grad, Den er også et virkelig stort fænomen. Det er en af de største biografier, der er udkommet i år, internationalt. Og når du siger
0: største, altså mest sælgende?
1: Mest sælgende, mest efterspurgte. Nok også, nu har jeg ikke været inde og tjekke, men nok også en af dem, der har fået det største advance, hvor dem, der har skrevet der har fået flest penge for det. Men i hvert fald, det er jo typisk en ret, hvis ikke udskilt, så lidt set skævt til genre. Og det er jo til dels forståeligt, fordi det er, jo også, det, er jo, det er jo en genre, der lugter lidt af slader og af sådan lidt tabloidstof næsten. Og det hører også med til historien om den her biografi, at der er masser af de her sådan intime detaljer med i den. Det, det, det fylder en del. Men øh, samtidig så synes jeg, at måske særligt den her biografi, men også, men også øh, kendisbiografien i det hele taget, er måske lidt underkendt for noget, som den også er som er en slags, altså den, den tekst, som, som vi bruger til at eksaminere vores populærkultur. At rigtig meget af sådan debatten om, sådan, hvad er det, der er foregået virkelig altså på, på den helt store, sådan, øh, populære scene, hvad er det, der er foregået, Har det, altså, hvor, hvorfor synes vi, at det var okay, det der foregik.
0: Og, og for dem, som ikke lige kender Britney Spears, var er der måske nogen af. Uh, altså, så er hun en, en popsangerinde ud af ud af 80'erne i virkeligheden. 90'erne uh, kom.
1: Ja, altså, ja, hun, uh, hun havde jo det store, store gennembrud i 98, men hun var jo en, uh, hun var jo en børnestjerne ja, inden da. hun. En,
0: en kommer ud som børnestjerne, hvor uh, under hun blandt andet så også uh, kommer til at stifte bekendskab med en anden stor, Justin Timberlake. Præcis, og, og det fylder senere, meget i bogen. Og, og det fylder meget i bogen, og bliver kæreste med ham senere også. Og, men de sidste 13 år har hun jo mere eller mindre været udenfor, fordi hun har været i ja, isolation under, øh, under formynderskab af sin far. Ja. Og far er ikke noget positivt bekendskab i denne her bog, og det var farfar i øvrigt heller ikke, Nej. og... Min familie bliver, øhm... bliver er, er, er en, er en grum familie. Ja, det er en, så det handler både om familierelation, det handler så altså også om at være en kendt popstjerne. Det må hun mildest talt sig at sige. Det kan godt være i dag, tror man, at Taylor Swift er den eneste popstjerne, der eksisterer på den amerikanske himmel ved siden af Beyoncé. Men der var altså engang en Britney Spears, som var lige så stor som Taylor Swift er i dag. Ikke?
1: Bestemt. Men... Så... Ja, jeg tænker, at altså, en, en stor del af den her bog er øh, hvad kan man sige, portrætter af nogle meget ynkelige menneskeskabninger, må man sige. Det er, det, er, det er svært at finde et, et, et positivt et positiv rollemodel i, øh, i Spires skæbnen, må man sige der. Øh, og det her værvemål, som hun har været øh, under i 13 år, indtil hun blev hvad kan man sige, løst af det i 21, øh, det fylder også rigtig meget. Og er jo en, en også altså virkelig exceptionel historie, bare altså enestående øh, af at det ligesom var, var en, en, en behandling som vi som som både som, som kultur, men også lidt som, som branchen der jo har, har, øh, har været behandlet Britney Spears, at det har været en, en, en hændelse som man har reageret med at sige det lyder som det lyder simpelthen bare rigtig fornuftigt. Øh, den her øh, kvindes hvad det hedder, øh, nære og kære, de virker fuldkommen øh, sådan i stand til at håndtere hendes øh, bedste velgørende. Eller, det, 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 er en, det, er en, det er en historie, som i sådan the harsh light of day i dag er virkelig chokerende, faktisk. Og det, 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 det fylder jo meget i fortællingen. Øhm, men jeg vil sige sådan i, lidt, i lidt, lidt større perspektiv, så synes jeg, at den her, den her bog i historien om Britney Spears er virkelig er netop samfundsrelevant og er, er en del af øh, den, den kulturelle debat, som vi har og bør have. Øh, delvis fordi Britney Spears er, hun er et ikon som popsanger, naturligvis. Hun, hun var, hvis ikke den største, så i hvert fald en af de absolut største sådan, kulturelle ikoner i løbet af øh, 90'erne og 0'erne, så har hun en vis egen ret bare som, som, som popsanger. Men hun er jo i lige så høj grad, vil jeg sige, sådan klasse-eksemplet, eller sådan den største repræsentant for de her udhængte, udskammede kvindeskæbner, som vi så så mange af i løbet af nullerne. Og det er jo, det er jo det, der kan man jo nemlig lide dem af, og hvis man er netop sådan en barn af 90'erne, så er de alle sammen super genkendelige. Men det er sådan noget, som netop Britney Spears, Lindsay Lohan er et super godt eksempel, Jessica Simpson, Amy Winehouse er jo et bare meget, meget, meget tragisk eksempel. Øhm men som jo alle sammen er de her øh, kvindeskæbner, som vi alle sammen voksede op med ørerne fuld af, og hele tiden blev konfronteret med som tabludstof, som, som noget komisk næsten, som i hvert fald som skandale, at altså, se de her øh, utærlige kvinder, hvor er det dog, hvor er det skamfuldt, hvor er det klamt, var de ulækre øh, og dumme, eller, altså, sådan, der, der har været den her meget store... Øh, Ja, altså, hævnlyst på en eller anden måde, rettet mod de her kvinder. Øhm, og det, vi alle sammen vokset op med, det har ligesom været en del af æderen på en eller anden måde, som vi alle sammen vokset op med, og det er noget, som jeg i hvert fald personligt faktisk har reflekteret meget over. Da jeg var teenager i nullerne, der kan jeg da godt huske at have en, 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 en vis idé om, at det, som de her kvinder blev udsat for, som jo virkede meget ekstremt, at det på en eller anden måde, det er jo noget, som de udsatte sig selv for. Altså det, de har jo selv opsøgt berømthed. De har selv sådan, øh, været ude om det, på en eller anden måde. synes jeg er lidt den, den, den fornemmelse, man også mærker i, i, i bladen i særdeleshed. Og det er virkelig også, apropos øh, Benicke, der er vi også virkelig i, i diskoteket, og lyset er blevet tændt, og når man kigger tilbage på den periode, så virker det fuldkommen sindssygt. Fordi det har jo virkelig været, ikke komik, men tragedier. I nogle tilfælde, som Emilie Weiner, jo med en forfærdelig udgang. Øhm, men alle sammen kvindeskæbner, hvor når man, når man rent faktisk hører deres egen udlægning af deres eget liv, som for eksempel via deres biografier, man kan høre, hvor lidt, altså sådan, hvor lidt indflydelse de her kvinder har haft på deres offentlige liv. Hvor meget der har været netop enten en far eller en manager eller et helt team af folk rundt om dem, som har... Altså sådan være, være afhængig af dem, eller, eller sat øh, dem i de her situationer, som har været lidt ude af deres kontrol. Øhm, og det er ligesom det er sådan en, en kulturel reckoning, som, som vi er kommet til nu, både med den tid og med de ofre, som, som den tid har, har, har brugt med sig. Og men det her, men... det er virkelig, synes jeg, sådan kerneeksemplet på den type fortælling.
0: Ja, og det er så derfor, at, at den her biografi ender, eller ikke ender, men man kommer i og samfundsaktuelle bøger, fordi der er, vel, der er også mange biografier, som slet ikke har det der hvad skal man kalde det, refleksionsniveau over hvad branchen i det her tilfælde, eller kulturen, eller øh, og så osv. Men de, de ligger alle sammen i denne her min egen stemme af Britney Spears. Altså at der er den refleksion i en eller anden udstrækning, i hvert fald over en syg musikbranche og en offentlighed, ja, altså ikke præcis er altså det,
1: det store, reflekterende lag, det er faktisk ikke så meget øh, Britney Spears eget. Øh, der er andre debatbøger, som, som takler det her med den, den her giftige kultur, vi havde om, om kendtiser og om kvinder og kropsudskamning i medierne og sådan noget. Det er der, det er der en del andre øh, deciderede debatbøger, eller altså, samfundsanalytiske bøger, som takler. Det her, det er hendes egen fortælling om... om, om om Britneys eget liv. Det er mere det, der fylder her. Men det synes jeg sådan set også har en værdi i sig selv, at man tager den tid til at, 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 at høre, hvordan det her der opleves indefra. Som en person, som vi på en eller anden måde alle sammen har haft øjnene rettet mod, og har haft rigtig mange holdninger til. Men måske har haft meget, meget lidt at vide om, sådan, hvordan verden har set ud bag kulissen.
0: Der er jo også andre øh, biografier i, i kategorien øh, Jakob Mark, Lars Fensen... Uh, Anders får Rasmussen. Uh, men denne her falder vel mere i, i en anden slags form for, for biografier, lidt a Harry. Yeah. Uh, Prince Harry er der så også, for eksempel, på, på udstillingsbordet.
1: Ja, så kan man altid... Nu er ja, Prince Harry i reserven. Uh, også en af årets suverænt største sådan uh, memoir-titler, må man jo sige. Um, der er det jo lidt, at når man er royal, eller tidligere royal, er man, er, man så, er, man, er man politisk relevant? Er man samfundsrelevant? Det er jo altid det, det debatten raser om. Øh, men nogle af de her store sådan, popsensationer, på en eller anden måde, der er kommet på biografierområdet, dem har vi lagt over i den her øh, debatkategori, simpelthen fordi de er en del af samfundsdebatten. Det er så, altså kan man, kan man altså, det, er ikke, det er jo ikke alle skuespillerbiografier, eller kunstnerbiografier eller lignende, som vil ende der. Men dem, der netop øh, er, er en del af sådan den, den verserende debat, som er, som er vigtig at, at vide, hvad er, for at kunne følge med i sådan en øh, diskussion, de, de, kommer, de kommer over i kategorien.
0: Nu kunne det selvfølgelig være relevant. Måske vil nogen tro at spille noget af Britney Spears, men i virkeligheden nu har lov til det? Om jeg har lov til det, det, jeg kunne godt lige spille et lille stykke. Men i virkeligheden er denne her biografi leder vel ikke hen til, at man er specielt interesseret i at genhøre eller høre musikken øh, af Britney. Fordi det er historien ved siden af er, er sådan set absolut ikke i samklang med, med den popmusik, som hun er kendt for.
1: Altså hun har hun oh. har også skrevet, altså... Du at jeg spiller det er noget af det, det. er jo på en eller anden måde det, vi snakker om. <laughs> øh, okay,
0: så tager men. vi et lille, et lille, <laughs> en lille bid af Toxic, men for dem, der ikke lige kan huske, hvordan Britney Spears lød. <laughs> Lyder lød. Lyder <laughs> lød. Fra Toxic med Britney Spears skal vi videre til en helt anden øh, slags debat- og samfundsaktuel bog. Det skal ikke handle så meget om mennesker, men det handler nok mest om dyr i det her tilfælde. Yeah. Og det er en af de andre bøger, som hedder Hvordan man laver dyr. Et essay af danske Mathilde Walter Clark. Hvorfor er, er den endt på bordet for debat- og samfundsaktuelle bøger?
1: Her er vi ude i, der vil jeg sige, at vi har en titel, som er selvskrevet til en, en, en udstilling som det her. Altså, hvordan,
0: øhm. hvordan man laver dyr, kunne jo også godt være en, en børnebog om, hvordan man laver kastanjedyr med tændstikker osv. Men det er ikke det, det ja, der, handler om, der, der, kan jeg godt sige.
1: Det, det, det var ikke det, Erne, hun var ude i. Øhm. Så
0: for dem, der ikke ved, hvad, <laughs> hvad, hvad bogen handler om, så tager vi lige... Fordi det, som Mathilde Valder Clark i øh, virkeligheden undersøger i det her, det er, hvad foregår der inde i industrianlægne i Dansk Landbrug. Yeah. Altså når man laver dyr. Så altså, det er jo en helt anden form for, og det er jo dyrevelfærd, og det er, ja, hvad, hvordan op, øh, opfører vi os over for dyrene, før vi skærer dem i små stykker og serverer dem som koteletter og bøffer og hakket kød og hvad ved jeg.
1: Præcis. Og ja, du har du har jo næsten sagt det hele, Klaus. Øh, men men det hører måske med til historien, at nu er Mathilde Valder Clark er jo også en af de, de allerstørste navne i, netop, øh, i, i samfundsdebatten i år, simpelthen på grund af den nye bog, som man har udgivet, der hedder Det Blinde Øje, som er den her øh, også langt, langt større bog, som handler om minkskandalen i 2020.
0: Og der skal så sige, at når, når det er mink-skandalen, så handler det virkeligheden mere om, ikke, som, ikke så meget om skandalen, men om minkene.
1: Præcis at øh, ja, det netop er en bog, hvor hun spørger, hvor er historien om de her dyr, om minkene henne? I, hvor, hvor, hvorfor forsvandt det i hele vores dækning og hele vores tænkning om det, der skete i 2020, da alle de her mink skulle aflives? Og det, er jo en, det har virkelig været en, en også kæmpe sensation, den her udgivelse, den her bog. Men den, som, den bog, som jeg har taget med til at snakke om i dag, er jo meget, meget mindre. Det er, det er et essay, på små 52 sider, som hedder, hvordan man laver dyr. Og den er udgivet tidligere faktisk i information, mener jeg. Øhm, faktisk som en, altså det er et essay, men den er nærm den er udgivet som en slags anmeldelse af en bog, som udkom i sidste års efterår, øhm, som handlede om Dansk Landbrug, Dansk Landbrug 1945 2020. Og det her essay er ligesom øh, Mathilde Valder, Valder Clarks Respons, både på den bog, øh, men også i, i helt taget på Danmark som, som landbrugsland, vores, vores forhold til vores landbrug, og øh, i virkeligheden det, det, det store, på en eller anden uudsagte, øh, skjulte dyreliv, der lever i Danmark. Hun kommer ind på netop det her med, at Danmark er det mest dyretætte land i hele verden, hun har talt op, at vi har øh, per dansk borger, der er der øh, 2,2 svin. Øhm, så vi har alle sammen, øh, hvad kan man sige, det her hun kalder for skyggegrise, 2,2 skyggegrise. Øhm, som ligesom, er <går> er i gang med at, at u- udnumre os, eller sådan, at vi, der, er, der er flere svin, end der er danskere. Men på trods af det, så er vi jo ikke et land, hvor man kan gå uden for København, og så kan man se nogle dyr. Det er, det, det er jo meget svært at få øje på, hvor alle de her dyr er henne. Og i det hele taget, øh, så er, selvom vi er et, et landbrugsland, hvor en virkelig, virkelig stor del af hvad hedder, øh, vores, vores jord bliver brugt til landbrug, så er, er landbruget noget, som meget, meget få danskere har et, har et forhold til, eller sådan er, er bevidst om, hvordan det fungerer. På trods af, at det, det underligger sådan en stor del af, af ja, altså i hvert fald vores, vores økonomi, men, oh, altså. men,
0: men er det et, et kampskrift mod industriel landbrugsproduktion?
1: Det synes jeg det synes jeg godt, man kan kalde det. Ikke, ikke ved at, at gå meget, synes jeg, malende eller øh, dræbeligt blodigt til værks, øh, men i virkeligheden ved at være meget lugtærn og både øh, i sin gennemgang af, når man, hvordan er det egentlig? Altså, hvad, hvad, hvor mange svin er der? Og hvad er det for nogle øh, omstændigheder, som, som de lever i? Og i særdeleshed, noget af det, som jeg synes, hun, hun går rigtig altså, øh, i kødet på på en interessant måde, er den her sådan, øh, tilsyneladende, det, 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 når man læser om det, virker en meget bevidste adskillelse af øh, alle al de her øh, dyr, der bliver produceret, at de bliver gemt væk i, sådan, øh, i, i, i stalle og i øh, øh, slagtehaller meget usynligt fra, fra hele verden om, omkring os. At man skal virkelig øh, lægge sig utrolig meget i selen for at få lov til at se nogle af de her dyr. Og at det netop er den her store øh, usynliggørelse af hele det, det, det praktiske fundament, som vores samfund hviler på. Uenten kæmpe mængder af dyr, som simpelthen bliver udgrænset af vores virkelighedsopfattelse. Noget af det, som hun en et, 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 et fortælling eller et billede, som hun vender tilbage til i Æh, essayet her er øh, en, en hvad mener det, novelle af Kytzee, den sydafrikanske forfatter, øh, som hedder, novellen hedder Glasslagteriet, som er en fortælling om, eller en, en, et, et tankeeksperiment i, øh, ville et samfund overhovedet kunne bibeholde en slagteripraksis, hvis man oprettede et slagteri af glas. Hvor hvis man kunne se, hvordan det foregår, øh, er der så nogen, der ville kunne leve med sig selv. Øh, og det hun så netop påpeger her, det er, at vi har i, i meget høj grad formået at forskænse os væk fra den virkelighed, af land, som, som landbruget har skabt.
0: Og det var altså J.M. Kønsi, den sydafrikanske forfatteres glas slagterede. Jeg skal se, om jeg kan finde den til litteraturlisten, som jeg lækker til den her podcast, fordi der kommer alle de andre, som vi har omtalt, og også dem, som vil blive omtalt og lige om lidt i kortere format. Men lige til en slutsnak her med Naja Mottelsen, som er boindkøber og litterær specialist, og derfor står bag, ja, i virkeligheden, blandt andet indkøb af bøger til os, debatter, samfundsaktuelle bøger. I det her tilfælde vil man så også, vil os så også sidde og kigge på, og så skal vi også have en en samfundsaktuel bog, som også måske taler lidt til den anden side. Så
1: skal vi, så skal vi dele Så skal vi og øh,
0: sol og vind lige. Altså er der sådan en, hvad man kunne nærmest kalde en journalistisk sagligheds- og objektivitetskriterie for at, at bordet, hvor debatter samfundsaktuelle bøger, skal kunne afspejle alle, ikke om ikke alle, men mange forskellige indfaldsvinkler på de samme emner?
1: Altså, vi er jo, vi er jo altid man kan man sige, begrænset af eller lever i en ramme, der er udstukket af det danske udgivelsesmarked. Det her, det er jo nogle udstillinger, som vi indkøber til på baggrund af nye bøger. Og det, som, det som, ja, så, så, så vi, vi kan jo vælge de ting, som, som forlagene udgiver, kan man sige. Og der prioriterer vi jo, at det ikke kun er et perspektiv, eller en politisk overbevisning, selvfølgelig, som kommer til orde vi sigter efter både at have øh, fra, fra rød fløj og blå fløj øh, at finde på, på udstillingerne. Øhm, så ja, nu, nu, nu overvejer jeg lidt, hvad for nogle andre titler vi har. Vi har jo øh, vi har den bog, der hedder Jordbundet, øh, som også er en, en rejse rundt i Dansk Landbrug, men jo så fra et andet perspektiv.
0: Det er jo i virkeligheden, fordi den her kategori hele tiden bliver fornyet. Det vil sige, der bliver hele tiden købt nye bøger og nogle af at bøgerne bliver så udskiftet. Så, så den her kategori. Det er jo bare en udstillingskategori, fordi man kan jo altid finde bøgerne. Altså, du vil se ved at gå ind og lede efter dem på, på biblioteket, eller måske i virkeligheden via web, og så finde bøgerne der.
1: Og ja, som, som du siger, så er udstillingernes rolle jo som supplement til, til, til grundsamlingen, til hovedsamlingen. Øh, men men som, som du nævnte, så det er det jo. De er jo i konstant fluxus og udvikling. Og vi stræber jo hele tiden efter at have en, 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 diverse øh, stemmer og diverse holdninger repræsenteret på dem.
0: Sagde Naja Modelson. Hun er litterær specialist ved Københavns Bibliotek og med til at udvælge de bøger, der ryger i kategorierne. Og det her var så altså en af de udstillingskategorier, som du kan se på de biblioteker, der hører under Københavns Biblioteker. Kategorien hedder, som sagt, debat og samfundsaktuelle nyheder. Hvis du lige vil tjekke, hvad det er for nogle bøger, der er i den kategori, så kan du også gå ind på hjemmesiden og finde det under bøger, og der står noget med udstillinger, og så kan du så se, hvilke bøger der er lige for øjeblikket. Ofte vil der i denne her kategori ligge omkring 100 forskellige bøger, forskellige titler, som du kan gå ind. Og de er altså alle sammen nyheder, forholdsvis nye bøger. Du kan også lytte til Bowdate, altså den podcast, du lytter til lige nu. De tidligere, der har jeg beskæftiget mig med tre af de andre kategorier. Tak fordi du lyttede med. Der kommer mere i den næste Bowdate. Mit navn er Claus Vitus, og denne er altså produceret for Københavns Biblioteker. Og jeg lægger jo også en litteraturliste, som hører sammen med den her podcast, og du kan også finde den på vores hjemmeside og genhør i næste bogdate